0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnies. Es ist Drinnidienstag, dienstag Drinstag. <lacht> Dienstag. Dienstag. Es gibt eine neue Folge. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, ich begrüße dich von ganzem Herzen an diesem Tisch mit diesen zwei USB-Mikrofonen. Wir haben uns wieder dahinter gesetzt. Wir sind auf dem Dachboden und mich beschäftigt die Frage, was was beschäftigt dich denn jetzt? Also was was hast, was hast ist passiert? passiert? Was gibt's Neues? Gibt es denn etwas Neues oder tröpfelt das Leben so voran und es passiert nichts Neues?
0: Das ist eine Mischung aus beidem. Also ich habe das Gefühl, nichts passiert und gleichzeitig passiert aber auch alles.
1: Fühlst du dich im Hamsterrad? Ja. Bist du im Hamsterrad? Da frage ich mich auch, tut man den Hamster nicht irgendwie unrecht? <lacht> Die können ja auch nichts dafür. Ja,
0: irgendwie wirft man ihnen ja so ein bisschen vor, dass sie keine richtige kein richtiges Leben, Leben kein erfülltes ja. Leben haben. Also sie existieren nur und...
1: Ja, sie sind ja auch eingesperrt, aber, aber was wollen sie, sie denn machen? Vielleicht
0: haben sie auch mega Fun einfach im Hamsterrad. So.
1: Vielleicht ja. ist das für die,
0: wie für uns hm. ins Disneyland fahren.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Aber man tut den Hamstern Unrecht. Man tut den Hamstern generell Unrecht, finde ich. Auch auch das, der Begriff Hamstern, ne? also jetzt seit der Pandemie auch negativ besetzt. Das stimmt. Die Hamster können nichts für ihr Schicksal. Die, ha die Hamster haben einen schlechteren Ruf, als sie verdienen. Aus dem Hamsterrad ausbrechen, das Hamsterrad äh, des de, Kapitalismus, dann Hamstern, auch wieder kapitalistisch Hamsterbacken. besetzt. Hamsterbacken. Hamsterbacken, auch negativ.
0: Was, was hat die Menschheit gegen Hamster? Wo ist das Problem? Ich
1: glaube, ich glaube, die Hamster würden gut tun und um sich mal eine Image-Kampagne bei Jung von Matt zulegen, damit sie da wirklich mal ein bisschen aufpoliert werden. Stichwort X-Hamster. <lacht>
0: Was hat der Hamster für einen Ruf?
1: Auch negativ, Unglaublich,
0: unglaublich schlechte Pornoseite. Ja,
1: Mit verboten Material drauf. Muss man sagen, die Boah, Hamster, Hamster können nichts dafür.
0: Die Hamster sind das Enfant Terrible der
1: Tierwelt. Aber weißt du, was mich interessieren würde? Was sagen eigentlich die Meerschweinchen dazu? <lacht> die quieken immer so, ich kann das gar nicht nachmachen. Und was machen die Hamster? Was machen die für ein Geräusch? Die, ja, die, machen nur,
0: die machen nur ein Laufgeräusch im Hamsterrasen. Knabber, machen knabber, knabber, knabber,
1: oder? Knabber, knabber, knabber. Knusper, knusper, knäuschen. Stell dir mal vor, was das für eine anstrengende Welt wäre, wenn man nicht Geräusche machen würde, sondern nur die Bezeichnung für die, für die Geräusche. La Schritt, 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 Schritt. Wenn man geht. Lauf, Lauf. Jog, jog, jog. Schmatz, schmatz, schmatz. Nies, 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 nies. Wenn man niesen muss. Mega anstrengend. Hust, 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 hust. Hust, hust. Häusper. Ja, mega anstrengend für den. Aber lustig ne? wäre, wenn die Tierwelt das machen würde. Sie könnten nicht sprechen ja. im Prinzip, aber der Elefant könnte sagen, tü -rö, tü -rö. Ja, Benjamin, Benjamin ja. Blümchen, der macht das. Ja. Achso, ist doch eine, von der Figur, oder? Ja. Den gibt es doch so nicht. Doch, den gibt's ah. In Neustadt. <lacht> <lacht>
0: Ja, was ich sagen wollte.
1: Was gibt's Neues bei dir? Da waren wir eigentlich, sorry. Bei
0: mir, ich bin immer noch starstruck, dass ich dir überhaupt gegenüber sitzen kann, denn du bist ja das alter Ego von Christian, I. M. Sommer.
1: Du äh, sprichst von der Matz. Richtig. Ich habe Angst, diese Namen nebeneinander zu stellen. Ich habe mir den Namen selber gegeben, bin in der Matz. Und es war vielleicht ein Fehler. Ja, vielleicht. Ich, ich spule mal das Rad zurück, als ich noch dafür gekämpft habe, damit Leute verstehen, dass ich nicht Christian oder Christoph <lacht> heiße. Und jetzt nenne ich mich ich glaub, in einer Rolle Christian. Es ist wirklich das Blödste, was ich, ich glaub, gemacht habe in diesem hast du Jahr. Das ist mir jetzt wirklich komplett verspielt. Aber es hat mich sehr gefreut, diese Matz zu drehen. Man ist auf mich zugekommen und hat gefragt, möchtest du denn auch mal in die Kamera sprechen? Nachdem ich ja da beim ZF-Magazin Royal schon schreibe. Und ich habe gezögert. Und gesagt, mir selber gesagt, du kannst das nicht, weil du bist kein Schauspieler. Und da möchte ich auch das Rad nochmal zurückdrehen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich hier mal gesagt habe, ich werde in meinem Leben nie schauspielen, damit ich mir das Gewisse, diese Magie noch behalten kann. Die Vorstellung, dass ich es können könnte, weißt du? And it's gone. ja Ich hatte die These aufgestellt, dass man ja so träumen könnte und Sachen aber nie erfüllt. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich will in meinem Leben nie so einen Monster Truck Stunt machen, ja aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es kann. Und dann mit diesem Gefühl rumlaufen. Und das habe ich jetzt eigentlich für die Schauspielabteilung, habe ich das eigentlich quasi jetzt für mich zerstört.
0: Ich finde, du hast es sehr gut gemacht, dafür, dass du kein Schauspieler bist. Auch unabhängig <lacht> davon, dass du kein Schauspieler bist, hast du es sehr gut gemacht. Ich fand es ja lustig, es trifft genau meinen Humor. Ich meine, du hast ja schon mal eine ähnliche Rubrik auf Instagram gemacht, das fand ich damals schon lustig. Da habe ich ja, möchte ich kurz erwähnen, ich habe ja damals die Kamera gemacht.
1: Und Miguel auch, Und muss man Miguel sagen. Und Miguel
0: Robinski. Ja. Wir sind zu dritt einfach losgetigert. Ja. Du hast dich in Schale geschmissen, in Schale schmeißen mhm. lassen von Hanna Leiner damals. Ja. Und dann sind wir losgegangen und haben vom Netto gedreht und haben fast noch eine Anzeige kassiert, weil die gesagt haben, wir dürfen hier nicht reden. Dann haben wir gesagt, das ist für ein Geburtstagsvideo von ja. unseren Opa. Und das Wichtigste, <lacht>
1: ja, ich habe Miguel einen 50-Euro-Schein gegeben, <lacht> weil der Gag war, bleiben Sie bescheiden, äh, gehen Sie auf die Leute zu. Wenn Sie kein Geld am Einkaufswagen haben, geben Sie direkt einen 50-Euro-Schein, ja. weil da können Sie sich ja dann was von leisten. aber nicht, äh, genau, nicht 50 Wagen von Man muss ihn falten, ganz klein falten <lacht> und reinschieben. Und nicht zu vergessen Caro, die mir die Perücke vermacht hat, ein Vermächtnis. Caro Gechter, Shoutout, ja, Shoutout, die Legende. Und man muss sagen, es gibt tatsächlich Leute, die die Frage gestellt haben, ist diese Person in die dieser Mats echt? In <lacht> Tipps von oben habe, ich muss einmal den Namen sagen, ja. der Folge ja. vom ZF Magazin von dieser letzten Woche vom Freitag. Und das zeigt für mich, dass die Perücke ja wohl mega matcht. Und das wiederum, muss ich sagen, ist auch erschreckend. <lacht> Es wurde sehr oft gesagt, es ist erschreckend, wie gut das zu dir passt.
0: Ja, ich bin froh, dass sie endlich mal auf deinem Kopf saß, weil in den letzten Monaten hat die Perücke in unserem Arbeitszimmer <lacht> auf dem Ventilator, auf so einem Standventilator oben drauf gelegen. Und äh, immer, wenn ich ins Zimmer gekommen bin, habe ich mich erstmal zu Tode erschreckt, weil ich dachte, was, was ist das für ein fliegendes Tupeda da im Eck. Das war wirklich gruselig. Aber ich finde, du hast es wirklich sehr gut gemacht. Ich möchte dich auch noch mal loben. Ich finde es wirklich sehr lustig. Und in diesem Zuge möchte ich auch noch mal, ein Wort an die Community wenden. Ich weiß, es ist immer sehr unangenehm, wenn man von seinen eigenen Sachen spricht, deswegen werde ich das jetzt einfach mal tun. Ich möchte einfach sagen, danke, dass ihr so supportive seid, dass ihr unter das Video viele supportive Kommentare hinterlassen habt, denn ihr müsst eins wissen, wenn man Sachen macht, wenn man selbstständig ist, bei nie, keiner Firma angestellt ist, wenn man einfach frei arbeitet für verschiedene Produktionen, dann ist so ein Feedback einfach Gold wert. Mhm. Die Leute lesen das durchaus, die bei dieser Firma arbeiten und auch der Sender, die lesen durchaus sich das Feedback durch. Und wenn da jetzt 50 Leute drunter schreiben, das ist eine absolute Scheiße, dann sind mal ZDF oder ARD oder WDR oder was weiß ich, RedakteurInnen sind mal
1: ganz schnell der Meinung, das ist ja echt
0: scheiße und dann ja. wird das ganz schnell nicht mehr gemacht. Und ihr glaubt gar
1: nicht, wie wertvoll so ein Feedback ist. Das hat mich wirklich sehr gefreut, weil es ist tatsächlich so, ob bei privaten Sendern oder auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern, da wird auch auf die öffentliche Meinung gehört. Und das soll es jetzt gar nicht um diese Rubrik gehen, sondern ganz allgemein, wenn man etwas jo. sieht, was man gut findet, wenn man will, dass es weitergeht, muss man es eigentlich verbalisieren. Indem, dass man zum Beispiel bei ZDF, wenn die irgendwas posten zu dieser, dieser einen Serie, die man gut findet, dass man da was drunter schreibt und mega geile Serie, ich hoffe, gibt noch unendlich viele Staffeln weiter, weil die lesen das und es ist nicht so, dass die unabhängig sind, nur weil sie öffentlich-rechtlich sind. Und bei den Privaten ist es sowieso so, ne?
0: Absolut und ich sage auch immer, Support ist kein Mord, wenn ich was ja. im Internet sehe, was auch vom Fernsehen kommt oder auch nicht oder auch einfach nur ein Internetvideo, wenn ich das gut finde und das generell unterstütze und möchte davon mehr sehen, auch wenn das Video an sich vielleicht nicht das Geiz ist, aber ich weiß, das Ding an sich unterstütze ich, mhm. dann mache auch ich das so, dann handhabe ich das so, dass ich das unterstütze mit Kommentaren, mit Likes, das ist einfach die, die Währung heutzutage, es ist nun mal so. Mhm. Und Feedback ist wichtig und positive Stimmen sind wichtig und Support ist kein Mord.
1: Genau und es bei allen Kategorien, ne? es geht natürlich auch um Musik, es geht natürlich auch, wenn irgendwo ja. Musik stattfindet im Fernsehen oder so, wenn man da kommentiert und sagt, die Band hat mir mega gefallen, das ist super cool. Oder ja. auch Podcasts, die irgendwo präsent sind, ey, cooler Podcast. Und ich habe letztens ein Interview gehört, ein Podcast mit äh, David Cross, dem Stand-Up-Comedian und Schauspieler, der zum Beispiel... Funke gespielt hat bei Tobias. Arrested... Genau, Tobias, Funke, yeah. bei Arrested Development. Das ist eine sehr lustige Serie. Mm -hmm. Ist wirklich für mich eine der lustigsten Comedy-Serien, die es gibt. 100 Und der hat nämlich erzählt, dass die Einschaltquoten immer beschissen waren. Ich glaube, es lief auf Fox und Fox hat das produziert mm -hmm. und es war beschissen von Anfang an. Niemand wollte das gucken, aber die haben Emmys gewonnen und zwar mit jeder Staffel. Es gab dann drei Staffeln, glaube ich. Mm -hmm. Die letzte wurde dann halbiert, weil es dann so schlecht lief mit den Einschaltquoten. <lacht> Und der hat gesagt, David Cross, dass die Sitcom Arrested Development nach der ersten Staffel nur weitergeführt worden ist, weil die irgendwie sieben Emmys gewonnen haben. Und dann war so eine Art Druck auf dem Sender. Der, die konnten dann nicht sagen, ja, Okay, auf der einen Seite haben wir schlechte Quoten, aber die Sendung wird mega me mega anerkannt, auch kritisch und bei den Fans und so. Es gibt irgendwie ein Phantom, die das gucken und bei The Office ist es ja ähnlich, das war auch mega scheiße. Ja. Die Zahlen waren mega, mega scheiße, aber es gab Leute, die das unterstützt haben und heute ist es ja ein mega Hype, ne? Sehr viele Leute gucken ja. das.
0: Es gibt zahlreiche Beispiele von Serien, die fortgesetzt wurden, weil die Community einfach so stark war und das sich er erwünscht hat, zum Beispiel auch Lucifer, das ist so eine Sendung von Amazon Prime, mhm. glaube ich, inzwischen, mit ähm, wie heißt er denn? Mit Tom auf jeden Fall, der auch bei Miranda die Hauptrolle gespielt hat. Und mhm. diese Sendung ich war glaub, schon. Tom Alice heißt er Tom ich. Alice? Ich meine, ja. Die Sendung war schon abgesetzt und die Community war so strong einfach. Die ja. die ganze Zeit gesagt: nein, wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Und dann konnten die nicht ja. damit aufhören. Da musste das quasi, wurde das verkauft und dann hat Amazon einfach weitergemacht damit. Ja. Und so läuft es halt. Es funktioniert einfach so. Mm. Und ich bin auch immer dafür, dass also klar, es wird immer nach Quoten geguckt und so weiter und Klicks und bla bla, aber mm. ich bin immer dafür, wenn es eine gute Sache ist, dann muss man es auch weiterführen, weil es wird tendenziell eher besser und man muss ja auch, man muss ja auch eine Entwicklung sehen in mm. Serien und so weiter. Und man kann nicht immer nach einer ersten Staffel sagen, wenn es nicht so geil war, nee, sorry, das hat, lief jetzt nicht so gut. Man muss der Sache eine Chance geben. Ja, und
1: heute ist es besonders krass, ne, wenn eine Staffel gemacht wird, es wird manchmal pilotisiert, es gibt einen Piloten, der wird dann intern, der wird gedreht und dann wird geguckt, ob das was ist. Oder, was auch passiert, es werden einfach eine Staffel in Auftrag gegeben, aber die sehr wenig Folgen hat. Und das ist ein eine Schwierigkeit. Auf der einen Seite, wenn es keinen Piloten gibt, man kann nicht erstmal mit dem Cast ausprobieren, wie funktioniert das, wie, wie sind die produktionellen Abläufe, ist das Drehbuch lustig oder äh, funktioniert das nicht? Das ist für die Leute, die das machen, schwierig, wenn es keinen Piloten gibt. Auf der anderen Seite, wenn man eine Staffel hat, die so kurz ist, muss man oft alles davor schreiben und produzieren und es ist nicht so wie bei Arrested Development oder The Office, wo dann eine Staffel 20 oder 24 Folgen hat, wo quasi die AutorInnen immer vor zu wieder neue Folgen schreiben und quasi auf das reagieren können, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, und das ist wirklich schwierig, wenn man quasi sagt, man kriegt eine Serie zugeschlagen für, ein, für einen Pitch, den man gemacht hat, wo man dann acht Folgen schreiben kann. Das ist cool, erstmal, aber es ist auch schwierig, weil man kann es nicht ausprobieren und wenn die acht Folgen nicht funktionieren, dann ist es dann vorbei. funktioniert das Projekt Genau. Nicht. Und man hat nicht die Laufzeit wie 24 Folgen bei The Office oder Arrested Development oder, 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 wo man dann vorzu immer wieder justieren äh, kann.
0: So ist es. Das sei mal gesagt, für alle, die sich dafür interessieren. Ja. Für alle, die sich nicht interessieren, sorry. Ja. Chris, ich fand deine Mathe super lustig. Vielen Dank. Ich bin ein großer Fan von... Wofür steht eigentlich das i.m. bei Christian, i.m. Da, da möchte
1: ich, ähm, das möchte ich nicht öffentlich sagen, <lacht> ehrlich gesagt.
0: <lacht> Denkst du, die Leute denken jetzt, dass du Christian heißt?
1: Auf jeden Fall, aber ich heiße Chris und so steht es auch in meinem Perso. So steht es geschrieben. Amen. So ist es. Aber eigentlich habe ich dich ja gefragt, was dich umtreibt.
0: Ja, mich äh, einiges. Ich habe auch einen Drehball, dazu werde ich auch noch mehr erzählen, aber ähm, in letzter Zeit ähm, habe ich auch einiges unternommen. Zum Beispiel war ich in Hamburg, ich war bei einer äh, wunderbaren Hochzeit und dorthin gefahren bin ich in einer sogenannten Fahrgemeinschaft zu viert in einem Auto.
1: Erstmal interessant. Fahrgemeinschaft muss ich sagen, habe ich jetzt auch erlebt bei der Matz. <lacht> der Smalltalk ist ongoing. <lacht> ja, aber in
0: diesem Fall ging es, weil es war eine Fahrgemeinschaft mit Leuten, die ich gut, also die ich kenne. Mhm. Bis auf eine Person kannte ich alle.
1: Ich merke, du schlängelst dich um die Frage herum, aber ich kann auch mal sagen, Smalltalk ist auch anstrengend, wenn man die Leute kennt.
0: Ja, okay, deswegen hatte ich die Idee während der Fahrt, dass wir ja vielleicht mal eine Weinschorle trinken könnten. Ja. So,
1: mal zur mm, Auflockerung, lecker. es mhm. war auch
0: ein schönes Wetter draußen, wir waren alle gut gelaunt, wir sind alle in ein schönes Wochenende gefahren. So. Und dann dachten wir so, jetzt trinken wir mal eine schöne Weinschorle, irgendwie so ein Billow-Wein mit ein bisschen Sprudelwasser. Und dann hatten, wir hatten auch alles da, aber wir hatten keine Becher dabei. Als ihr
1: unterwegs war.
0: Mitten auf der Autobahn. Aha. So. Und es gab auch teilweise Stau, dann ist man mal langsamer gefahren, dann wurde es irgendwie so gemütlich. Da dachte man war, jetzt trinken wir mal eine Weinschau, das Wetter ist gut, Fenster runter, gute Musik an, und dann war es irgendwie gemütlich, so. Wir hatten keine Becher. Wir wollten jetzt auch nicht alle, wie die letzten äh, Zimbels aus, aus der Flasche trinken.
1: Corona ist ein Stichwort. Corona
0: ist das Stichwort, und auch generell einfach ist das irgendwie nicht so erwachsen, mhm. dachten wir uns. Wir, wir brauchen jetzt Becher, so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir steuern jetzt die nächste Raststätte an. Und dann äh, wurde mir ganz schnell die Aufgabe übertragen, Julia, kannst du mal bitte Becher holen? Moment,
1: weil Becher von der Raststätte viel Erwachsener ist? <lacht> ja, jedenfalls okay. war
0: Meine Aufgabe war es, an der Tankstelle Becher zu kaufen. So, mhm. Und ich habe schon überlegt, hm, gibt es überhaupt an der Tankstelle Becher? Ich weiß es gar nicht. So, ich bin also da rein und dann habe ich schon direkt gesehen, dass es so eine Kaffeestation gab. Weißt du, so eine Dalmeier-Kaffeestation, mhm. wo man sich dann so für 8 Euro einen kleinen Espresso kaufen mhm.
1: kann. So diese Pappbecher, genau. da kann man ja welche stilizen.
0: Aber gute Pappbecher, stabile Pappbecher. gab es mhm. in drei Größen. Äh, klein,
1: Medium und Groß. <lacht> Lass mich raten, welche Ach, du genommen hast. Medium. Ja, super.
0: Nein, Moment, du musst sagen, welche ich nehmen wollte. Ich mhm. wollte ja Medium nehmen. Ich habe ja noch rumgeguckt im Regal. Es gab natürlich keine Becher sonst. Mhm. Dann habe ich gesagt: Okay, du brauchst also drei Becher von, den Ka von der Kaffeebedienungsecke, aber ohne Kaffee zu kaufen. Weil du brauchst ja die leeren Becher. So, Das war mhm. mir so peinlich. Ich hätte niemals gesagt: Entschuldigung, kann ich bitte drei Becher nehmen und dann wieder gehen? So. <lacht> ja. Es war mir so peinlich. Also ich wirklich, Es war so peinlich, weil es war auch sonst niemand gerade in der Tankstelle. Ich war alleine und der Kassierer guckt mich die ganze Zeit schon so erwartungsvoll an. So, was mhm. will sie denn jetzt? Mhm. Was guckt sie denn die ganze Zeit zu diesen Bechern hin? Was will mhm. sie denn haben? So Und ich dann völlig im Bedrängnis plötzlich in meinem Kopf direkt so, okay, wenn du irgendwo hingehst und irgendwas umsonst willst, dann musst du auf jeden Fall noch was kaufen, damit das nicht so unangenehm ist mhm. und damit du, damit du auch ein bisschen Gewinn mit dir macht. Mhm. So.
1: Ich verstehe, dass der die Leute auch beobachtet da. Ich habe den Eindruck, an raschetten ist ein Ort, wo viel Schapernack getrieben das wird. denke ich, ne? auf jeden Fall. Ich müsste aber auch sagen, wenn ich jetzt da selber arbeiten würde, ich würde glaube ich jedes Mal, wenn jemand reinkommt, erstmal Hinten aufs Mitarbeiter in den Klo gehen, um die Leute, deren Entscheidungen bei, der, bei den Apfelringen, Trolley, Apfelringen, ja. ein bisschen einfacher zu gestalten, dass sie sich nicht so beobachtet fühlen. Aber ich kann es nachvollziehen, es wird Schabernack nachgetrieben. Man möchte gucken, was macht die Person jetzt?
0: Ja, und natürlich ich als Oberdrennie, absolut in einer unangenehmen äh, Bredouille drin, <lacht> brauche drei Becher und sonst gar nichts. Ich wollte sonst nichts kaufen. Wir hatten ja alles im Auto. ne? Und ich brauchte einfach nur drei Becher von diesen billigen Pappdingern. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und hab gefragt, ja, ähm, ich wollte mal fragen, könnte ich vielleicht drei von den Kaffeebächern mhm. haben, von den mittelgroßen, ich kaufe auch noch was, habe ich dann direkt hinterher gesagt. <lacht> Hat er gesagt, ja, ist kein Problem, was wollen Sie denn noch? Und ich direkt so, äh, ich war so im Schock, ich wusste gar nicht, was ich nehmen soll. Und dann habe ich gedacht, <lacht> in meinem Hirn ging dann ganz schnell so, okay, Moment, die anderen drei im Auto rauchen alle. Das mhm. sind drei Raucherinnen. Was, was wollen die? Bestimmt wollen die noch Zigaretten. Wenn sie irgendwas gebrauchen können, dann Zigaretten. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich brauche noch Zigaretten. <lacht> das sind 300 Sorten Zigaretten ich hatte natürlich keine Ahnung, was die, ja. für, eine, ähm, was die für eine Marke rauchen. Also habe ich gesagt, die da oben rechts. <lacht> dann hat er mir, da hat er so drauf gesagt, diese hier? Und ich so, ja, ja. Und dann waren das zwei Lucky Strike-Packungen, die so dermaßen groß waren, ich weiß nicht, wie viele da drin waren, 50 Zigaretten. Mhm. Eine Packung hat 15 Euro gekostet und ich habe zwei genommen. Ich habe <lacht> hab 30 Euro für Zigaretten bezahlt. Also im Prinzip habe ich 30 Euro für drei Pappbecher bezahlt. Das sind 10 Euro pro Pappbecher, <lacht> die ich bezahlt habe. Und meine Freundinnen haben mich so, die haben so gelacht, als sie rauskam mit diesen zwei Riesenpackungen Zigaretten. Die konnten es gar nicht glauben. Aber so bin ich halt. Das geht dann in meinem Kopf vor. Ich muss schnell was kaufen, weil ich ich möchte nicht diesem Tankwart die unangenehme Situation bescheren, dass ich hier was umsonst mitnehme und
1: er noch Verlust macht. Ja, das ist aber auch nett, dass er das erlaubt hat, diese Becher zu ja. nehmen, dass da nicht so eine Policy gibt, man darf Becher nur mit Kaffeeinhalt. Der war sehr nett. Ich hätte auch etwas gemacht. Ich hätte auch versucht, ein Schlupfloch zu finden, ohne dass ich fragen muss, kann ich die Becher haben? Und zwar hätte ich auch sehr unständig. ich hätte mir drei Kaffees oder vier Kaffees rausgelassen für die Becher und dann aber noch ein Wasser gekauft, weil dann kann ich den Kaffee wegschütten danach und dann mit Wasser Mm,
0: und dann schmeckt der Wein nach Kaffee noch so ein bisschen.
1: Ja, und auch noch schön den Raststätten Rasen ein bisschen mit Kaffee gedüngt.
0: Ja, aber das ist ja wirklich, der, da sprießt es ja dann danach. <lacht> aber dann ist der Becher ja auch voll warm. <lacht> ist ja wirklich, ich finde, meine Option war die bessere. Weißt du, meine Freundinnen hatten danach für die ganze Woche noch genug Zigaretten zum Rauchen. <lacht> Ich habe jetzt was gelesen, was mich wirklich umtreibt und zwar der Nachlass von Karl Lagerfeld wird versteigert. Mhm. Sein alter Dutch aus seinem Haus wird alles bei Sotheby's in Köln versteigert. Ich denke, ich glaube es ist sogar jetzt morgen oder übermorgen ist die Auktion. Und ich habe mir schon alles angeguckt, habe mhm. schon angekreuzt, was mich interessiert, wo ich vielleicht mal mitbieten werde. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass er unter anderem 600 iPods besessen
1: hat. <lacht> was? 600, 600 iPods?
0: Ja, 600 iPods. <lacht> Angeblich auf jedem iPod ein anderes Genre.
1: Zunächst möchte ich mal anmerken, ist Safabees, oder eine Frage stell viel vielmehr, mhm. ist Safabies das ebay kleinanzeigen für die höchste Steuerklasse? Ja. So quasi, wo man nochmal, wenn man ja. umzieht, wenn man, sag mal jetzt auch in traurigen wenn jemand verstirbt, wo man das Zeug noch, bevor man es an die Straßenecke stellt, wo ja. man es nochmal versucht, im Internet ja. darzubieten Das ist es.
0: Was ist letzte Preis? 7 Millionen Euro. So <lacht> läuft es da bei Sotheby's. Und wie viel kosten denn 600 iPods? Äh, ja, ich glaube, das ist so dann pro Stück 3.000 bis 5.000 Euro, wird es so gehandelt. Moment, pro iPod? Pro iPod, ja. Was? Ja. ja. Ja, Aber ja. Und sie können auch nicht garantieren, dass erstens da was drauf ist, zweitens sie noch funktionieren. <lacht> und, und sie haben auf jeden Fall schon gesagt, das ist dann dem Käufer, der Käuferin überlassen, was damit ist. Auf jeden Fall muss die Batterie geladen werden. <lacht> ja, Ob da was drauf ist, können sie nicht sagen.
1: <lacht> Aber 600 iPods, warum? Ja. Also warum hat man, schon ein zweiter ist zu viel.
0: Ich habe gelesen, Karl Lagerfeld hat gesagt, er ist der König der iPods und das iPods, das Musik den Musikgenuss für die Menschen grundlegend <lacht> verändert haben.
1: Ja, wie grundlegend verändert, in welche Richtung kann man sich <lacht> noch streiten. Aber vielleicht hat er auf jedem iPod nur einen Song drauf. Ja. Er hat 600 Songs, Lieblingssongs. Und dann nimmt er die wie so eine Single-LP, <lacht> hat er die quasi im Regal stehen und nimmt die iPods raus und will er dann irgendwie, ich weiß nicht, Vertigo von U2 hören. Oder irgendein Rachmaninoff-Klaviersonate. Und das nimmt er dann raus und dann schließt er an mit dem Klinkenstecker, mit einem kleinen und dann an Verstärker. Und dann stellt er, wenn das, das Lied vorbei ist nach 3 Minuten 30, stellt das wieder rein und dann nimmt er den nächsten iPod raus.
0: Ja, RIP, sage ich dazu. Ist doch erstaunlich, oder? Dass man 600 iPods... Oder er hört er hört einfach Podcasts. Und er ja? hat auf jedem iPod, einen anderen Podcast. <lacht>
1: hey, hey, Moment. Wir hatten doch letzte Woche, hatten wir so eine Geschichte. Trinit ähm, des Monats Geschichte aus der Bibliothek. Du erinnerst dich noch. Ja. Mit komisch ausfüllen, der, der Bewerber des Trinis Monats, der Gewinner, wurde angeschnauzt. Und da habe ich doch gesagt, eigentlich müssen wir doch wieder Podcasts zum Ausleihen machen. In der Bibliothek. Lagerfeld hat das wahrscheinlich schon gemacht. Der hat Podcast ja. jeweils ein Podcast. Eine Podcast-Folge. Eine Folge Ach. auf jeden seiner 600 iPods geladen. Und dann quasi hier die Folge Terra X rausgenommen, die er hören will, hier Wikipedia zum Einschlafen, ja. was er möchte, so, ja. hier gemischtes Hack. Ja. Äh, ich glaube, es ist ein gemischter Hack, Herr Hörer. Das, so schätze ich ihn ein. Er war auch sehr oft bei Markus Lanz, ich finde, das passt. Lanz und Precht hört er bestimmt auch, ja. das ist ein Kandidat. Oder,
0: er hat, also, er ist ja auch echt alt gewesen schon, ne? Also er war schon alt, ich glaube auch im Kopf schon so ein bisschen
1: oll Und das möchte mir kein Urteil anmaßen. Ich möchte mir auch
0: kein Urteil anmaßen, aber ich glaube, dass er selber einen Podcast aufgenommen hat. Und die, er hat es nicht geschafft, ein RSS-Feed zu erreichen, sich mit dem Internet kurz zu schließen und deswegen hat er die, den Podcast in seinen Augen hochgeladen, aber in Wirklichkeit nur auf seine iPods
1: geladen. Er hat es bei iTunes in der alten iTunes-Maske, hat das rübergezogen auf Karl, Karls iPod, Nano. Oder was ist das? iPod Classic? Was sind das? Verschiedene, Nano und ich glaube Shuffle ist auch das. Und so. Das waren die ganz kleinen, oder? Ja. Und dann ohne Bildschirm und dann plötzlich mit Bildschirm. Da würde ich ja. auch mich interessieren, was er da für eine Meinung hat, mit der fortschreitenden Generation, dann mit Bildschirm, iPod. Also er hat es dann, er war vielleicht der erste deutschsprachige Podcaster. Ja,
0: und wir werden es nie erfahren. Es sei denn, wir werden für 3.000 bis 5.000 Euro eine Folge seines Podcasts erstackern. Und ich glaube auch, dass er bei dem Versuch, diesen Podcast endlich ins Internet ins Internet hochzuladen, <lacht> dabei ist er gestorben, vor Verzweiflung.
1: Ach, das ist pietätlos. So, um das
0: ist jetzt pietätlos.
1: Aber ich frage mich, also wenn er jetzt einen Podcast heute hören würde, was würde er hören? Ich, ich glaube vielleicht True Crime. Typ True Crime.
0: Ja, das Film. ist nämlich auch so ein Typ, der könnte auch mal in 70er Jahren jemanden umgebracht haben und, und, und guckt immer so ein bisschen vorsichtig, ob vielleicht sein Fall dabei ist.
1: Oder hat jemand in den 70er Jahren umgebracht, damit er einfach auch mal Star in einem True Crime Podcast ist. Weil, Weil er konnte den Trend hervor vorhersehen. Und eigentlich saß er die ganze Zeit Zähne zähneknirschend zu Hause, hat alle True Crime Podcasts gehört, die es gibt und gedacht, wann kommt endlich mein Fall, wann kommt mein wann Fall. Kommt, ich habe ja. hab mir so eine Mühe gegeben, es war das perfekte Verbrechen. Es war aber so perfekt, dass es niemand, niemand mitbekommen Das ist hat. doch dann auch unbefriedigend, mhm. oder? Also das will man doch auch nicht, dass die ganze Arbeit umsonst gewesen mhm. ist. Da hatte ich mal so eine Idee, man könnte mal eine Mokumentary machen über so einen Mörder, der quasi so eine, so eine True-Crime-Mokumentary, die so um Netflix mega reißerisch, so eine Miniserie, vier, vier Folgen, vier, fünf Folgen von dem perfekten, einzigen perfekten Verbrechen, das es je gab. Und der Typ war dann so sauer, dass er an die Medien gegangen ist, weil dann sein Mord nie aufgedeckt worden ist. Und er wollte eigentlich den Mord quasi in einem True-Crime-Podcast wiedersehen. Ja. Das ist also eine Mockumentary-Pitch. Die Idee wurde noch nicht umgesetzt. Vielleicht liegt es an der Idee.
0: Ja, das <lacht> krankt schon die Idee. Auf jeden Fall kann man von Karl Lagerfeld auch, also nicht nur die iPods, sondern der hat wirklich seinen kompletten Hausstand da. Du kannst auch mhm. seine Sonnenbrillen, seine Anzüge, seine Baustelle Baumwollbettlaken aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts sind zum äh, Verkauf. Mhm. Seine Möbel, seine Be sein Bett. Also wirklich so richtig crazy Stuff. Und du kannst auch schon sehr günstig Sachen erwerben. Also ich überlege, ob ich mir vielleicht da das ein oder andere Stück mal gönne.
1: Also ich habe jetzt gerade hier mal gegoogelt. Bees, Karl Lagerfeld und das ist was, also, so wie es aussieht, ist es schon das dritte Mal, dass dort was verkauft wird. Also schon der, hat so viel die, die dritte Fuhre von Karl Lagerfeldzeug. <lacht> und also ich habe ja die iPods gefunden. iPod Nano, Sixth Generation und auch tatsächlich die siebte Generation. Das gibt's doch nicht. Also, wo es dann quasi zu dem Bildschirm gegangen ist. Also, hat wirklich, hat da mitgelebt. Und überall sind so Sticker drauf, wo was drauf geschrieben ist. KL, Karl Lagerfeld und dann ein Datum, 15.09. 13, ja,
0: sag ich das, sind deine Podcast-Folgen. Karl Lagerfeld der, oder Karl und Lagerfeld, der
1: Podcast. <lacht> 15.9. Karl, Karl und Lagerfeld, ich spreche über mich selbst <lacht> Geschichten, die mich betreffen.
0: Mein bewegtes Leben. <lacht> Ich habe mich auch gefragt, an wen geht eigentlich der Nachlass? Also das, was da jetzt ähm, rumkommt, das ist ja Millionenbeträge, wahrscheinlich so viel Kram, wieder versteigert mm. wird. Geht das an seine Katze? Der hat doch diese Schuppetto, oder ich wie die heißt.
1: Ich bin mir sicher, der hat bestimmt irgendein Tier, an das alles vererbt wird. Aber wenn ich hier so scrolle bei Sufferbees, also es sieht so ein bisschen aus wie die 2012er-Ausstattung für eine Elektroswing-Party. Also bis in 20er Jahre, dann so hier so 20er-Jahre-Industrieplakate, AEG, weißt du, ja. irgendwie Markt so, so kultige Plakate, es ist alles so ein bisschen, ich würde mal sagen, das habe ich schon mal gesehen in der Kleinstadt, aus der ich komme und zwar 2012. <lacht> Wo man schon richtig abgehottet hat, zum schönen Elektroswink auf die Matte gestampft hat.
0: Aber noch mal ganz kurz zurück zu der reichen Katze von Karl fällt sie das alles erbt. ne? Glaubst du, es gibt dann auch so Golddigger-Personen, die dann versuchen, die Katze zu heiraten? Und sich so an die ranschmeißen?
1: Oder Katzen, die sich hervortun, kurz vorm Ableben, eine zugelaufene Katze. Zwei Wochen bevor eine berühmte Person stirbt, kommt eine Katze zugelaufen. Die will noch mal abstorben. <lacht> Und da sind auch wieder die Hamster, die Gelackmeiern. Weil die können nicht aus dem Hamster nee. rausbrechen. Die können nicht Golddigger sein. Die können nicht irgendwo zu Chris Jenner oder so jetzt zulaufen und sagen, ey, ich will eigentlich deine Kohle.
0: So ein Scheiß, oder?
1: Ja, das sind wieder mal die Gelackmeierden.
0: Bei <lacht> weißt du, hier können wenigstens entfliegen. Da fällt mir übrigens auch ein. Ich bin ja gerade wieder bei Big Brother, ne? Ich bin ja schon bei Tag 127 bei Daswaf. <lacht> so.
1: Big Brother, 2000.
0: <lacht> 2005. Ja. Das ist wirklich eine Zeitreise. Und da ist gerade ein Wellensittich, ist da zugeflogen ins Dorf. Dann haben sie den, also haben sie ihn quasi in den Käfig getan und mussten sich um den kümmern. Und tatsächlich hat sich dann die Frau gemeldet, den der entflogen ist, irgendwo in Ostendorf. Und dann haben <lacht> sie ihn wieder zurückgebracht. Ist das nicht schön? Ein Wellensittich fliegt ins Big Brother Haus. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es wäre alles
1: gestaged heute.
0: Ja, damals ist sowas noch wirklich passiert. Also Chris, ähm, würdest du da mitbieten bei Karl Lagerfeld? Interessiert dich da ein ich Stück? Muss, oder? Ich muss
1: noch mal die Preise kurz angucken. Boah, hier ist so ein Glastisch, also das ist auch, also teilweise auch, ich will mir jetzt nicht anmaßen, Geschmack von jemandem zu bewerten, aber also... Schön Das sind
0: sehr viele hässliche Sachen, aber dazwischen sind immer so schöne Schätze aus den 70ern, so richtig schöne ähm, Holztische
1: und so. Ja, aber teilweise auch so Chromstahl-Edelstahl-Vasen, ja, die sehe ich auch in Clubs auf, auf den Ringen. so.
0: Ja, ich glaube, der dachte irgendwie, er wohnt im Schloss <lacht> Saint-Souci oder so, ja, ist da irgendwie mega adelig unterwegs und komische Stücke dabei.
1: Naja, die Person ist jetzt auch gestorben und da dürfen wir wirklich keine Witze mehr drüber Rip. machen.
0: Ich möchte auf jeden Fall so ein iPod, weil ich möchte mir den Podcast von Karl Lagerfeld anhören.
1: <lacht> also wenn ich hier so scrolle, ich sehe jetzt hier viele Couchtische... Aber sehr viele umständliche Karl-Lagerfeld-Couch-Tische, die irgendwie sehr schwierig in der Reinigung sind. Ich schließe daraus. Karl Lagerfeld war keine Person, die vor dem Fernseher gesnackt hat. Ja. Wenn sie denn einen Fernseher hatte, die Person. Ja. Ich glaube, das ist keine Snack-Person. Ich
0: glaube gar nicht, dass er Fernsehen geschaut hat. Er hat nur iPod
1: die ganze Zeit gehört. Das Ding war, der hat nicht Fernsehen geschaut, der war immer nur selber im Fernsehen.
0: Ja. Dann hätte er aber <lacht> geschaut. <lacht> Ich glaube, er hat wirklich den ganzen Tag nur iPods gehört. Also so, anders kann ich mir nicht erklären, warum sollte man 600 iPods haben. Ja. Wann willst du das denn alles hören? Das macht
1: mich komplett fertig. Das macht mich das bin ich wirklich auch das, wahnsinnig 600 so Also da muss ja wirklich ein Regal haben.
0: Du musst ja 600 iPods laden.
1: <lacht> Wo hast du die ganzen Ladekabel? Aber meinst du nicht? Also da sind ja so Namen drauf. Ne? Da steht, Ich habe vorhin gesehen, Charlotte. Charlotte. Ja. Es könnte ja jetzt jemand, eine Freundin oder so von ihm gewesen sein, für ja. die er vielleicht ein Mixtape gemacht hat. Oder auch, wenn sie zum Essen eingeladen war, dann hat er den iPod Charlotte mit dem Sticker drauf rausgenommen aus seinem Regal und dann angeschlossen.
0: Vielleicht. Ich, ich glaube, die Mixtapes waren alle nur für Katzen. <lacht> Charlotte ist auch eine Katze und er hat für die Katzen die Mixtapes gemacht. Wir werden das aber nie erfahren. Es sei denn, wir werden mitbieten für
1: 3000 Euro Minimum. <lacht> Eigentlich müssen wir jetzt zusammenlegen und diese iPods Ohne kaufen, Ohne scheiß oder? Crowdfunding. Kannst du das auf die Beine stellen bis morgen? <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder eine Rubrik machen, weil ich glaube, auch Karl Lagerfeld würde es interessieren, was unsere Snacks der Woche sind. Ich weil denke auch. Ich glaube schon, Der hat, wenn er nicht einen Fernseher hatte, dann hat er ein Buch, ein gutes Buch zum Schmökern. Die Bibel. Dann hat er sich hat er sich, hat er sich in, in, in Foteu gesetzt, in Ohrensessel, Füße <lacht> hoch und dann irgendwas gesnackt. Und das würde ihn natürlich auch interessieren, was wir für Snacks der Woche haben. Und ich bin mir sicher, du hast auch einen. Ich habe nämlich einen dabei. Aber erstmal trenne ab. Der Snack der Woche.
0: Ich habe ja eben schon mal erzählt, ich war in Hamburg und eine Sache ist ganz klar, die auf dem Programm steht, wenn ich in Hamburg bin, das ist ganz klar, steht bei mir immer auf dem Programm. Landungsbrücken. Ähm. <lacht> ja, Landungsbrücken und St. Pauli. <lacht> Nein, viel besser als das und wirklich aufregender als das. Und zwar Aldi Nord.
1: Verstehe ich? Bin ich komplett bei dir? Verstehe ich?
0: Man muss dazu sagen, ich komme aus dem Siegerland. Das ist nicht weit von Köln, aber im Siegerland ist Aldi Nord Programm. so Hier in Köln gibt es nur Aldi Süd. Das ist auch okay. Aldi Süd ist auch okay. Aber es gibt nur mal andere Produkte als in Aldi Nord. Dinge, die ich vermisse, die ich nur bei Aldi Nord kriege. Und natürlich ist in Hamburg Aldi Nord. Mhm. Und dann hatte ich auch das große Glück, dass mein Hotel direkt neben Aldi Nord war. <lacht> Was habe ich natürlich gemacht? Ich bin erstmal zu Aldi gegangen. Was habe ich mir geholt? Den dieswöchigen Snack der Woche. Und zwar Seeräuberplätzchen. Ja. Das sind wirklich Plätzchen, die fand ich schon immer, also seit es sie gibt, schon ein paar Jahre ist das, fand ich schon immer gut. Gibt es aber hier nicht in Köln. So. Mhm. Möchte ich dazu sagen. Ge könnt ihr nur haben, wenn ihr all die Nord in der Nähe habt. Seeräuberplätzchen, das sind Mürbeteigplätzchen. Und die haben auf dem linken Drittel des Plätzchens ist so eine Art Schokofenster. <lacht> das ist so ein kleines Fenster. Da ist Schokofüllung drin. Und da
1: drauf sind auch so kleine Schokokühlchen. Schokodekor, möchte man sagen. Das klingt nach etwas, wo sich jemand sehr viel Mühe gemacht hat. Richtig. Ne? Fein zubereitete Schokoplätzchen.
0: Richtig. Ich finde es einfach so lecker. Es ist ein sehr ehrlicher Grundsolider Mürbeteig. Schmeckt sehr gut. Und mit diesen kleinen Schokofenster, es gibt noch das gewisse Extra. Für mich ist Seeräuber einfach ein super Produkt.
1: Ich muss als, ich sehe hier die Packung und ich muss eine Sache anmerken. Also es heißt Seeräuber, aber jetzt ist hier ein Flugzeug drauf. Also warum, wo ist jetzt da zusammen? <lacht> ja, das muss
0: man jetzt nicht so genau nehmen. Der ist halt ein Seeräuber in der Luft. Ein Lufträuber. Es ist ein Lufträuber, der fliegt um die Welt, der sieht aus wie ein Pirat, aber ist ein Flugzeug. Die die Zeit hat sich auch weiterentwickelt. Mhm. Seeräuber sind heute auch in der Luft
1: unterwegs. Ja, und hinten drauf sehe ich, hier ist es ähm, zum Ausmalen offensichtlich, in schwarz-weiß gehalten für ja, die Kinder. da wird auch an die Kinder gedacht. Da, wo bin ich jetzt? Wo bin ich hier?
0: Ja, jedenfalls Seeräuberplätzchen ist von der Marke Biscotto. Ganz klar, sagt mir direkt was. Und auf der Packung steht auch, lecker und sensationell. <lacht> Das ist nicht nur lecker, sondern auch noch sensationell. Das muss man auch erstmal schaffen. Es gibt noch ein, quasi ein Zwillingsprodukt davon. Zirkus Clownies. Sieht genauso aus, nur dass in diesem Schokofenster eine helle Creme ist und statt Schokokügelchen sind da so bunte Smarty-Dinger drin. Das ist mhm. quasi so ein Fun-Ding. Ich habe mich für die solide Variante der Seeräuber entschieden. Auch weil es Zirkus Clownies nicht gab. Muss ich dazu sagen. Hätte sie gegeben, ja. hätte ich Zirkus Clownies auch noch mitgenommen.
1: Ich möchte... Der Vollständigkeit halber möchte ich, ja. dass wir uns an diese Kategorien der Bewertung halten. An die
0: Richterskala. Genau, auch die
1: Richterskala der Snacks. <lacht> Und die möchte ich jetzt mal kurz abfragen. Ja. Ich habe mir die jetzt nämlich auf den Unterarm tätowiert, dass ich sie nicht mehr vergesse. <lacht> ja. Also Preis, Leistung. Wo sind wir da preislich? Ich habe es noch nie gesnackt. Ich weiß nicht, was was mich da wartet. Ist es ein finanzielles Risiko, was man da eingeht?
0: Preis, Leistung? 175 Gramm für 1,29 Euro. Top. Kannst du nichts sagen? Mhm. Wie von Aldi erwartet, fairer Preis, gutes Produkt, mhm. würde ich sagen 10 von 10.
1: <lacht> ja. Absolut. Ja. Dann beim nächsten Punkt, Lebensgefühl. Ich denke mal Seeräuber, Flugzeuge, die sind an der ganzen Welt unterwegs, ich würde mal behaupten, das ist, ähm, das ist eine Steilvorlage für eine gute Bewertung.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt mal sagen, 8 von 10, das ist schon sehr gut. Ja. Sagen wir mal so, wenn ich Seeräuber esse, geht es mir besser, als wenn ich keine Seeräuber esse. Das ist ein gutes Lebensgefühl, okay? 8 ja. von 10. Mhm. <lacht> Dann kommen wir jetzt leider zum etwas, sagen wir mal Minuspunkt, und zwar... Beschaffungsaufwand. Mhm. In diesem Fall musste ich bis nach Hamburg fahren für diese Kekse. <lacht> ja. Sagen wir mal drei von zehn, wenn du nicht aus dem Aldi-Nordgebiet kommst. Mhm. Das ist schon eine weite Reise, die du auf dich nehmen musst, aber ich sage euch Leute, es lohnt sich. Fahrt ruhig mal zwei, drei, vier, 500 Kilometer für diese Seeräuberplätzchen. Es <lacht> ja. macht es ja auch irgendwie so, es ist so die gewisse, es ist so ein bisschen spicy, wenn man für, für ein Produkt, wenn man das nicht sofort bekommt, weil es ist so ein bisschen hard to get. Da, mhm. Dadurch freust du dich aber umso mehr. Das ist umso besonderer, wenn du es dann mal hast.
1: Mhm. Es ist eigentlich so wie ein iPod Nano von Lagerfeld. Wenn man nicht mit ihm befreundet ist, muss man sehr viel Geld dafür hin hinblättern, damit man in den Genuss von der Playlist, ja. vom Mixtape von Lagerfeld kommt. Was ist denn beim Geschmack? Du hast schon gesagt, es gibt hier so eine Dualität von Schokolade und Biskuit, ein Zusammenspiel, ein, ein Konkurrenz. Eine ein, Liaison. Ein, ein, eine Liaison, eine Hochzeit, eine Mariage. Eine Melange. Aber auch ein Konkurrenzverhalten Beides zwischen Biskuit ja. und Schoko-Creme. Wie so verhält die, sich das am Ende des Tages? Das die und
0: die Crisps ähm, <lacht> <lacht> der Süß, der Süßigkeiten. <lacht> Aber am Ende vertragen sie sich dann doch recht gut und deswegen 8,5 von 10, meine Meinung. Sind wir jetzt schon auf Dezimalstein? Sind wir
1: da auch jetzt? Äh
0: ja, ich, ich fand 8 war zu wenig, 9 war schon zu viel. Man musste ja auch noch Platz nach oben lassen für die absolut krassesten Obersnacks. Mhm. Deswegen finde ich 8,5 angebracht.
1: Wundersüßwarenabteilung. der Süßwarenabteilung. Gehen wir jetzt in, in die salzige Abteilung. Oh yeah. Ich habe nämlich mir gedacht, also ich habe nämlich das Problem, ich stehe im Supermarkt und ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll. Ich bin überfordert. Es gibt grüne, gelbe und rote Paprikas. Welche eignet sich denn jetzt best, am besten für meinen Salat? Mhm. Aber darum soll es heute nicht gehen. Dasselbe ist bei den Snacks nämlich der Fall. Es gibt ja so viele Sachen und manchmal stehe ich da Handschweiß Fußschweiß, alles zusammen. Von beiden Regalseiten kommen schon Leute, die eigentlich zu den Chips, zu den Knabbereien hinwollen und husten schon, ja. weil sie mir klar machen wollen, Junge, du musst jetzt mal Leine ziehen. Und weil sie Corona haben. <lacht> ja. Und was habe ich dann letztens gemacht? Ich habe mich auf etwas eingelassen, und zwar auf die ja happy Knapperbox Das uh. ist der quasi das günstige Konkurrenzprodukt zum Lorenz snack Hits. also mhm. quasi der oldschool ähm, der Knabbermix, Mix, wo dann so Salzstangen drin ist, irgendwie was ist bei Lorenz nochmal drin bei diesen Da sind
0: Nicknacks -Nack, Nick drin und Salzstangen
1: und diese Käseriffel. Genau, ich möchte nämlich meine Snack-Empfehlung mit einer Kritik anfangen. Lorenz, du hast genau gesagt Nicknacks. Moment, ich mache hier im Tab auf. Wir haben hier Nicknacks drin, Erdnusslocken, Saltlets. Erdnusslocken. Und, oben, und oben steht drauf, Snack Hits, größte Vielfalt beliebter Marken. So, jetzt, was haben wir hier? Lorenz ist eine Marke und sie werben dafür. Wir haben noch andere Marken im Sortiment. Und das, also... Da bin ich skeptisch geworden. Ich habe beide genommen. Ich habe die Snack Hits genommen von Lorenz und ich habe die Happy Knabberbox Box genommen. Oh. Und ich habe parallel gegessen. Und ich bin zum eingültigen Schluss bekommen, lasst die Finger von der Lorenz Snack Hits greift so, ja, Happy Knabberbox. <lacht> Sie ist halb so teuer und ist doppelt so geil. <lacht> okay, das ist wirklich eine Sensation. Weil ich finde, also bei Lorenz ist ein entscheidendes Merkmal, es äh, zieht sich da durch die verschiedenen Snackboxen drin in die Abteile, es ist sehr trocken. Es ist eine trockene Veranstaltung. Sorry, mit Salzstangen muss man mir 2022 nicht mehr kommen. Das, das, hab ich das esse
0: ich nicht mal, wenn ich Bauchschmerzen und, habe. Und hier,
1: wie werden, wie werden die Salzstangen bei der Ja-Happy-Knapperbox verarbeitet? So, in Buchstaben. in Geil. Buchstaben. Keine geraden Stangen, sondern es gibt ein A, es gibt ein B und Geil. wenn man genug sucht, gibt es auch ein C. Das, ist, das macht Spaß. Und es gibt auch andere Snacks drin. Es gibt so einen Sternenhimmel, es gibt einen Monde, es gibt so Sterne drin, die in die Richtung von Champis gehen so eine dünnere ah. Pülse, die knackt und sehr würzig mm, ist. Sehr gut. Dann gibt es verschiedene Cracker, die auch ins Herzhafte gehen und so die typischen ähm, Sesam-Cracker gibt es. Mhm. Und es ist halt auch preislich einfach ein Knaller. 300 Gramm 1,19 Euro. Ich habe sie auch schon mal für unter einem Euro gesehen. Ich glaube, die Inflation macht auch bei der Knabberbox nicht Halt, aber darum müssen wir hier zusammenhalten. Ich empfehle die ja. Happy Knabberbox. Das ist der Hammer. Eigentlich für eine Person auch zu viel, aber man muss ja mit der Einstellung reingehen, ich gucke hier meine Netflix-Serie, ich ziehe mir die jetzt rein und dann wird das Essen auch automatisiert. Man reißt das Ding auch und man greift in die verschiedenen Boxen rein.
0: Also es ist jetzt auch keine direkte Kopie der Produkte aus der Lorenz-Box, sondern es, sie haben es neu erfunden. Weil sie haben das Snack-Raten das Snack Neu erfunden, kann es sein?
1: Es ist eine respektable Alternative. <lacht> Die Happy-Ja-Knabberbox hat sich selber gesagt, wir müssen, Lorenz, wir lassen das wir lassen das links liegen. Wir machen unser eigenes Ding. Das finde ich so Wir gehen geil. unseren eigenen Weg. Das ist so wie Thomas Anders, als er bei modern Talking <lacht> aufgehört hat. Ich mach das gar nicht. Ich mach was Neues. Ich mache mit Florian Silber als einen Schlager. So, das mögen alle. Also ich möchte jetzt nicht Happy-Knabberbox sagen, dass das Schlager ist, aber es ist schon het <lacht> Ich finde, da kann man ja wirklich nur Ja zu sagen, oder? Ja, ich möchte direkt zur Bewertung kommen. Du merkst... Es also, brennt ja
0: auch auf der Seele. Du bist ja. Ich habe
1: dich selten so ähm, aufgeregt erlebt. Nein, ich muss jetzt auch mal sagen, Leute, wacht auf. Also, <lacht> lasst euch doch nicht. Äh, ihr
0: Schlafschafe, ihr Snackschafe. Also,
1: lasst euch doch nicht von Snack jetzt so um den um Finger wickeln. Also da kommen jetzt auch fast die Tränen. Die Snackschafe <lacht> da draußen, ey. Preis, Leistung, ich habe schon gesagt, 300 Gramm 1,19 Euro. Das ist halb so teuer, <lacht> halb so teuer wie die Lohan Snack Hits. Dann Lebensgefühl, Happy, Knapperbox, Buchstaben, <lacht> Sterne, alles Mögliche da drin. Preislastung 10 von 10, Lebensgefühl 10 von 10. Beschaffungsaufwand. Ich sag's ganz ehrlich, ich sehe es nicht überall. Das ist eine gefährliche Zone, wo wir uns da drin bewegen. Ich gebe da 5 von 10. Ich sehe es nicht überall. Manchmal steht auch nur die ähm, Markenprodukte im Regal. ist für mich doch ein trauriger Mund, auch in dieser Rubrik. <lacht> Geschmack. Von der Ja Happy Knabberbox, natürlich, zehn von zehn.
0: Also ich bin völlig, ich habe ein bisschen Angst vor Ich glaube, du wirst bald eine Telegram Gruppe aufmachen mit der Snack <lacht> Snackbox. Und im Jahr oder so kommt dann so ein sehr was ja. Leute, es tut mir leid, dass ich mich von der Snack Ja-Box hab ja.
1: instrumentalisieren lassen. <lacht> ja. Aber immer schwammig bleiben, damit alle irgendwie sich wieder darin ja. finden. Aber das ist auch für mich die ja Happy Knabberbox. Da finden sich alle wieder drin. Also der Hangriff. Alle unter Zukunft. einem Dach. Ja, alle unter einem Das wollen wir doch die Einheit, die Gesellschaft so auf nicht gespart werden. Das ist doch, die Demokratie steht überall Und das ist die Happy Knabberbox. Und ich möchte ganz stark dazu empfehlen, kauft euch doch bitte einen Eistee dazu. Und zwar zwei Liter. Weil dann, dann, ist, dann ist das ist das im Mann nach. Von Trader Joe's. Dann hat man nicht nur am Samstagabend was davon, sondern auch am Sonntag, wenn die Speiseröhre richtig schön brennt. Oh Gott, ey. Völlig Feuer
0: und Flamme ja, für die Snackbox. Flamme und ich
1: kriege keinen Cent dafür. Ähm, Leider. Wir kriegen keine Kohle dafür. Wir das kriegen ist keine auch keine Werbung.
0: Snackbox dafür. Nicht Nein. mal das.
1: Aber ich möchte hier das wirklich euch ans Herzen legen. Ich glaube, wir haben hier zwei gute Snacks, die Seeräuber und die Happy Knabberbox. Richtig. Das ist was fürs Herz, das ist was für den Magen.
0: Chris, du bist ja völlig aufgebracht. Ja. Das hat sich ja komplett mitgenommen mit der Snackbox jetzt.
1: Ich das, ich, ja. <lacht> Willst du
0: was trinken?
1: Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. <lacht> Warte mal. Das, gute, das gute Kristallin habe ich hier.
0: Ich würde sagen, das war ein würdiger Abschluss für unsere Snack-Rubrik und ähm, den Leuten haben wir jetzt auf jeden Fall was Neues mit an die Hand gegeben.
1: Julia, ich bin jetzt ehrlich, ich kann auch nicht mehr.
0: Ja, es ist völlig in Ordnung, wir müssen jetzt auch eh mal zum Ende kommen.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht, Julia. Es macht jede Woche Spaß, das aber stimmt. heute besonders. Es ja. war ein Vergnügen mit dir. <lacht> Und ich freue mich schon aufs Wochenende, wenn es bei mir wieder heißt, die Snackbox ist im Anschlag. Und
0: mein ersteigerter
1: iPod von Karl Lagerfeld wird angeschlossen an unser Klinkerkabel. Ich habe so Bock, jetzt so einen Glastisch, der ultra schwierig zu reinigen ist, <lacht> so mit Milchglas. Weißt also, du, kennst du das, wenn du das Milchglas da mit ja. fettigen Finger, ja. mit, mit den sesam anfasst, ja. dann kriegst du die nicht mehr weg. Ja,
0: kenn ich. Gut, dann äh, würde ich sagen, holen wir uns jetzt so einen. Und äh, <lacht> euch wünschen wir eine gute Woche und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder, würde ich mal sagen.
1: Auf Wiederhören. Wir danken euch für euren Support. Auf Wiederhören. Habt eine gute Woche. Lasst uns eine Bewertung da.
0: Und bleibt drin und bleibt gesund.
1: Bis Dienstag. Tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.